0: No programa de hoje, frutas e frutos mais duradouros? Vacina Brasileira chegando? Nova Estação Espacial Chinesa? Átomos cada vez mais visíveis? Cidade do futuro? Senhoras e senhores, eu sou Mariana Pacheco.
1: E eu sou Igor Castelar. E começa agora o Nox. O Podcast é uma iniciativa de alunos do Instituto de Química da USP para levar ciência e o que anda acontecendo na Universidade Pública para todos, em especial aos não cientistas. Em Araraquara, no interior de São Paulo. Uma startup está desenvolvendo nanopartículas que iriam aumentar o prazo de validade de flores e frutos. O projeto, apoiado pelo Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, o PIP, busca fazer o uso de soluções que combinam a ação antifúngica com a ação do etileno, o que reduziria o número de fases e o valor gasto no processo de beneficiamento das flores e frutos.
0: As nanopartículas usadas nessa solução têm como base um polímero natural biodegradável, encontrado na carapaça de alguns crustáceos, como o camarão e o caranguejo, que agem na proteção contra alguns microorganismos, a exemplo do fungo. Além disso, outro ponto positivo para o projeto é que a nanotecnologia utilizada é sustentável e biodegradável.
1: Liberada pela Anvisa no dia 11 de junho, na quarta-feira do dia 16 de junho foi divulgado como serão realizados os testes em seres humanos da Butanvac, a vacina do Butantan contra o Covid-19. O estudo será feito em voluntários que possuem mais de 18 anos, não sendo necessariamente da área da saúde, assim como foi com a Coronavac. A expectativa é que as três fases de estudos da vacina demorem cerca de 17 semanas, o que dá mais ou menos quatro meses, e que até outubro de 2021 sejam fabricadas 40 milhões de doses.
0: Além disso, é importante destacar que a Butanvac não vai depender da importação de insumos para ficar pronta. Além do Instituto Butantan, ter toda a tecnologia e equipamento necessários para a produção. Outro ponto importante a se destacar é o custo de cada dose. Por ser fabricada em solo nacional, estima-se que cada dose saia por um valor próximo de 10 reais, enquanto os imunizantes importados saem aproximadamente por 50 reais e vão até cerca de 70 reais.
1: Com três astronautas a bordo, na quinta-feira do dia 17 de junho, partiu a primeira missão tripulada enviada pela China o destino à é estação espacial criada pelo país. A viagem tem previsão para durar cerca de três meses, sendo o principal objetivo colocar em funcionamento o módulo Tianhe. Para quem não sabe, esse tipo de módulo serve para formar uma grande estação espacial, em que cada um tem a sua funcionalidade, ajudando principalmente os astronautas a passarem mais tempo no espaço e conseguirem aprofundar ainda mais as suas pesquisas.
0: Essa missão é apenas o começo sendo a terceira de um total de 11 missões. No entanto, já é um belo ponto de partida desse projeto, já que por mais que outros módulos só tenham previsões de lançamento para 2022, o Tianhe possibilita que esses cientistas fiquem por volta de seis meses no espaço.
1: Em 2018, pesquisadores da Universidade de Cornell, em Nova York, criaram um detector de grande potência a fim de melhorar a resolução na hora de visualizar um átomo. Com o uso de um algoritmo chamado pitcografia, esse grupo de cientista bateu o recorde e conseguiu triplicar a resolução de um microscópio que seria considerado da melhor qualidade. Entretanto, o projeto teve seus problemas. Um deles foi que funcionava apenas com amostras bem finas de átomos, já que em algumas análises de átomos mais espessos, os elétricos dispersavam de forma que impossibilitavam a sua visualização.
0: Em mais de 2021, com o uso de equipamentos e algoritmos 3D mais sofisticados, a imagem antes observada melhorou ainda mais, sendo o único empecilho que resta para melhorar a resolução é a oscilação térmica deixada pelos átomos.
1: Localizada em Incheon, na Coreia do Sul, Songdo International City é uma cidade desenvolvida desde 2004 e que já conta com cerca de 180 mil habitantes. Os moradores começaram a chegar por volta de 2009, mesmo antes da cidade ser concluída em 2015. Isso
0: porque o projeto, que custou cerca de 40 bilhões de dólares, já era chamativo e que instigava aqueles que buscavam um lugar que lhes proporcionasse melhores qualidades de vida. E a aposta não foi em vão. Hoje, por mais que comparada às famosas cidades, Songdo é tratado como a cidade do futuro, atraindo turistas e olhares para esse local
1: inovador. Songdo International City é uma cidade com cerca de 180 mil habitantes e está localizada em Incheon, na Coreia do Sul. Projetada e construída por uma associação entre a iniciativa privada e o governo de Incheon, no valor de 40 bilhões de dólares, Songdo é inspirada em Nova York e Veneza, por ser aterrada no mar. inclusive, possui até um táxi aquático.
0: Seria esse um modelo de transporte viável para o Brasil, que possui tantos recursos hídricos mal aproveitados em grandes cidades?
1: Songdo possui um imenso parque em seu centro. E, a partir dele, a cidade se desenvolve com prédios voltados para cultura, esporte, lazer, educação saúde e muito mais.
0: Songdo não traz somente inovação na forma do, de uso de seus recursos hídricos, mas também vemos uma grande inovação, por exemplo, na forma como é tratada a limpeza da cidade. Em Songdo, é muito incomum ver lixos nas ruas, tanto porque existe um sistema de tubulação de coleta de resíduos atribuído por toda a cidade que coleta e direciona esse material, cada qual para o seu processo de tratamento e possível reciclagem, sem necessidade de uma coleta de lixo.
1: Uma outra grande preocupação do projeto era oferecer uma excelente educação para sua população, tendo um grande investimento para um nível educacional altíssimo. O pensamento é construído desde o ponto em que vemos que a escola internacional da cidade fica no centro dela e teve uma alta prioridade na construção no projeto como um todo. Hoje, ela forma pessoas que ingressam nas faculdades de vários lugares do mundo, sendo um modelo nacional de escola para a Coreia do Sul.
0: Fica aí a reflexão para o Brasil, né? Que o investimento na educação deve ser sempre uma prioridade para a construção de uma cidade e de uma sociedade de qualidade, visando sempre melhorar e alcançar uma maior expressividade internacional.
1: Songdo é uma cidade muito verde, plana e fácil de se locomover, principalmente de bicicleta, o que é um paraíso para as famílias, que é o que diziam os moradores. Vale lembrar que as viagens de avião também são de fácil acesso, a cidade tendo voos disponíveis para um terço do mundo com menos de 3 horas e meia de duração.
0: Songdo foi criada para ser uma cidade internacional e atraiu desde muito cedo os olhares de pessoas do mundo todo, que ficam interessadas nesse projeto de uma cidade, entre aspas, perfeita.
1: Mas nem tudo é perfeito. A primeiro momento, um dos maiores problemas foi o embate linguístico, já que o coreano é uma língua complexa e não é muito difundida no mundo. Os moradores contam que no começo muitas coisas eram escritas em inglês e coreano, e com o passar do tempo, as coisas foram normalizando e o coreano foi permanecendo.
0: Além disso, outro grande problema que surgiu do projeto da cidade foi que, quanto mais afastado do centro, as construções e as casas se tornaram muito padronizadas. O que, na palavra dos moradores, seria algo como sem vida e identidade. Como se tudo fosse construído com base num processo de padronização industrial.
1: De fato, a sociedade coreana não é uma sociedade onde o estilo é muito prevalente. A maioria dos carros são da cor preta, branca ou até mesmo cinza. Os blocos de apartamentos são muito iguais entre si. A forma como tudo é construído muitas vezes não passa a identidade de cada pessoa. Resumindo, os moradores reclamam muito de uma artificialidade no ambiente onde viviam, como se tudo fosse pré-programado.
0: E só abre margem para pensarmos se hoje, onde tudo é mais corrido, onde a busca pela máxima eficiência e produção Será que não estamos industrializando, entre aspas, processos do nosso dia a dia que talvez não deveriam ser industrializados ou feitos no automático? Será que hoje efetivos muito menos sobre as ações que parecem banais no dia a dia, mas que fazemos tantas vezes, dizem tanto sobre nós mesmos e impactam em nós?
1: Mas e a USP? O que rola dentro da comunidade científica e a gente não vê? Bom. Hoje, a gente traz um estudo sobre vulnerabilidade seletiva de neurônios no desenvolvimento do Alzheimer, feito por um grupo de cinco pesquisadores brasileiros em parceria com cientistas da Universidade da Califórnia.
0: É isso mesmo, e nas palavras da médica e professora de Geriatria da Faculdade de Medicina da USP, Cláudia Kimi Suemoto, abre aspas, a partir do momento que se entende que existem neurônios específicos sendo destruídos pela doença, futuramente será possível projetar tratamentos que parem essa suscetibilidade.
1: A gente falou de vulnerabilidade seletiva, mas como que isso funciona? Bem, em caso de Alzheimer, existe uma proteína que gera essa doença no portador e que sempre segue um caminho padrão. Ela começa por uma região inferior do cérebro ligada à memória, chamada de hipocampo, e vai se espalhando para as demais regiões do cérebro de uma maneira muito previsível até atingir todo o cérebro.
0: O ponto interessante e mais importante da questão é o que o estudo traz. Existe uma seletividade de neurônios que são acometidos pela proteína e outros não. Partindo daí, uma vez que sabemos quais são os neurônios de mais vulnerabilidade à proteína e logo à doença, se torna mais fácil desenvolver tratamentos que possam ser eficazes contra ela.
1: A técnica utilizada para a realização dessa pesquisa é de sequenciamento de célula única, Singular Cellular Sequence, SCS, e consiste em isolar precisamente uma única célula de interesse amplificar o material genético daquela célula e, após isso, realizar a análise descritiva de dados genômicos, transcriptômicos e epigenômicos daquela célula, a fim de descrever possíveis mudanças genéticas de uma célula saudável para uma não saudável.
0: Claudio disse que a plataforma de estudos foi criada com a junção de três departamentos dentro da Faculdade de Medicina, a Geriatria, a Neurologia e a Patologia, e o trabalho é financiado pelas agências PAPESP, CNPq e CAPES e, além disso, pela Agência Internacional da Associação Norte-Americana de Alzheimer, e vem sendo um trabalho que vem evoluindo
1: aos poucos. É incrível como descobertas que parecem pequenas têm um impacto enorme para os mais diversos tipos de estudo dentro do meio acadêmico. E esse foi o nosso rolê de hoje, por De Dentro da USP.
0: Se quiser ver mais um pouco do que a Universidade de São Paulo vem fazendo nos seus laboratórios, Dá uma passadinha lá no site jornal.usp.br. Lá você vai encontrar o trabalho incrível dos pesquisadores.
1: Vamos usar esse finalzinho do programa para dar uns recadinhos especiais sobre possíveis dúvidas e atualizações do Nox Podcast. Primeiramente, sobre nós. Somos um projeto de divulgação científica formado exclusivamente por estudantes do Instituto de Química da USP.
0: Contamos com o suporte da Universidade de São Paulo, através do seu programa Unificado de Bolsas. Com o projeto Iquenuar. O projeto foi estopim para a criação da mais nova entidade acadêmica do Instituto de Química, a Companhia de Divulgação Científicas, que é responsável pela realização do Nox Podcast. Inicialmente utilizamos o nome geral do Iquenuar. Porém, com a institucionalização do projeto, fizemos as devidas adaptações para distinguir as frentes de trabalho. No fim das contas, o Nox Podcast é Iquenuar.
1: E por último, estaremos dando uma dica todo o programa de 15 minutos para você, seja ligada a lazer, experiência, informação ou somente algo que achamos legal em compartilhar.
0: Hoje vamos falar do projeto PFF para todos. Para quem não sabe, PFF significa peça filtrante facial e é um tipo de máscara que protege bem o usuário e as outras pessoas.
1: Sendo assim, o projeto PFF para Todos, liderados pelos usuários arroba para todos e arroba estoque underline pff no Twitter, tem a iniciativa de divulgar informações sobre a máscara e sobre as lojas e estabelecimentos que realizam a venda desse produto, auxiliando as suas compras e proteção da população. É tudo totalmente voluntário e sem fins lucrativos. O site para o projeto é www.pffparatodos.com.
0: Mas olha, lembre-se, a pandemia ainda não acabou, e mesmo se você já se vacinou, é importante usar máscara para proteger os outros, que ainda não estão imunes, viu?
1: Bom, isso é tudo para o programa de hoje. Muito obrigado por sua audiência, e não se esqueça de seguir a gente no Facebook, Twitter e Instagram. E fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou Igor Castelar
0: E eu sou Mariana Pacheco. E vemos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau! Equipe. Locução. Alexandre Dolivo, Gabriel Santiago, Helen Silva e Laura Rezende. Redação. Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas Mariano. Edição. Pedro Sabanai, Kaique Grabauskas, Cristian Hortado e Pedro Silveira. Artes Gráficas. Cristian Hortado, Helen Silva, Isabela Lourenço, Kaique Grabauskas, Laura Rezende, Marcelino Moreira e Vida Vieira. Administrativo. Edgar Brown, Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.